0: HR info Das war das Thema
1: heute Morgen. Digitalwüste Deutschland. Wo bleibt das Tempo?
2: Ja,
3: weiß der Teufel, wo das bleibt, werden manche von uns jetzt sagen und damit vor allem die Behörden in Deutschland im Auge haben. Denn die ähneln in Sachen Digitalisierung tatsächlich eher einer Wüste als einer Oase. Dabei ist gerade, was Anträge bei Behörden angeht, der digitale Durst in Hessen immens, berichtet unser Reporter Roman Warschauer.
0: Angelegenheiten mit Ämtern ganz bequem jederzeit von zu Hause über das Internet erledigen, das ist für viele Hessen eine gute Sache.
4: Dieses Hinrennen, Parkplatz suchen ist natürlich eine wunderbare Sache, wenn man es online machen kann. Ich habe nachgeguckt, wann man den Ausweis verlängern lassen kann. Das
0: geht leider noch nicht, ist noch nicht freigeschaltet. Aber ich habe mich halt erkundigt. Und ich fände das gut, wenn das
2: gehen würde. ja.
1: Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der wirklich alle Services nutzt, die es da gibt.
2: Und ich finde das total gut, es funktioniert.
0: Seit Ende des vergangenen Jahres sollen Bund, Länder sowie Städte und Gemeinden ihre Dienstleistungen auch über das Internet anbieten. Doch die Umsetzung ist noch lange nicht abgeschlossen. Hessen liegt zwar in einem bundesweiten Vergleich auf Platz 3 hinter Bayern und Hamburg, aber auf Kreis und auf kommunaler Ebene gibt es teils deutliche Unterschiede. Als eine Musterkommune gilt Eltwille im Rheingau. Rund 60 Dienstleistungen werden hier mittlerweile digital angeboten. Von der Beantragung eines Bewohnerparkausweises über die Beantragung von Briefwahlunterlagen bis hin zum Förderantrag von Zisternen. Sagt Jasmin Herborn. Sie ist die Digitalisierungsbeauftragte der Stadt Eltwille. Zwei Mitarbeiter kümmern sich um die Umsetzung. Auch andere Städte und Gemeinden im Kreis profitieren davon. Im nächsten Schritt soll auch die eigentliche Bearbeitung etwa von Anträgen im Hintergrund voll digitalisiert werden. Das heißt, dass wir hier medienbruchfrei arbeiten und somit die Daten, die die Bürgerinnen und Bürger direkt in das System eingeben, auch weiter nutzen können. Das reduziert Bearbeitungszeiten, wovon natürlich die Bürgerinnen und Bürger auch unmittelbar wieder profitieren. Doch nicht alle Kommunen sind so weit wie Eltwille. Vor allem für kleine Gemeinden kann die Digitalisierung eine Herausforderung sein. Das weiß man auch im hessischen Digitalministerium. Ministerin Christina Sinemus gibt zu bedenken, dass 80 bis 90 Prozent der Kommunen in Hessen weniger als 15.000 Einwohner haben. Deswegen will man sie unterstützen. Dazu stellt das Digitalministerium beispielsweise die Plattform CIVENTO als eine standardisierte Software allen Kommunen kostenfrei zur Verfügung. Doch auch hier müssen oft noch Anpassungen vorgenommen werden. Die Hundesteuer etwa wird im einen Ort ganz anders beantragt als in der Nachbarkommune. Da sind dann am Ende doch Experten nötig. Trotzdem, die Ministerin ist zuversichtlich, Hessen komme in der Verwaltungsdigitalisierung gut voran, sagt sie. Noch geschieht das allerdings mit unterschiedlichem Tempo. Hi, Info. Das war das Thema
1: heute Morgen. Digitalwüste Deutschland. Wo bleibt das Tempo?
3: Diese Frage könnte man wahrscheinlich vielen politisch Verantwortlichen in Deutschland stellen, aber wir haben uns den Mann ausgesucht, der gewissermaßen an vorderster Front dafür zuständig ist. Er heißt Markus Richter, ist Staatssekretär im Bundesinnenministerium und er arbeitet dort als CIO. Das ist die Abkürzung für Chief Information Officer. Als solcher hat Markus Richter die Aufgabe, unser Land digital auf Trab zu bringen, was ausgerechnet dort, wo es um staatliche Angelegenheiten geht, eine schwierige Aufgabe zu sein scheint. Ich habe ihn heute Morgen gefragt, warum muss man, wenn man sich zum Beispiel ummelden will, immer noch aufs Amt gehen, statt das Ganze digital zu erledigen?
1: Das muss man nicht überall. In Hamburg zum Beispiel ist die Ummeldung digital realisiert worden. Dort gibt es heute schon die Anwendung. Und da bin ich auch genau bei dem Punkt. Wir haben heute viele Leistungen bereits digital verfügbar, aber leider nicht flächendeckend. Das ist die Hauptaufgabe, sozusagen die Lösung, die wir gebaut haben, überall ankommen zu lassen. Und dazu treffe ich mich gerade jetzt heute auch mit den Bundesländern um weitere Schritte abzustimmen und da den Druck zu erhöhen.
3: Wollen Sie darauf hinaus, dass die Digitalisierung oft gerade am föderalen System in Deutschland scheitert?
1: Ja, also in Deutschland unterscheiden wir uns ja von vielen anderen Ländern in Europa, gerade dadurch, dass wir komplexe bestehende Bestandslandschaften haben. Die kann man nicht einfach abschalten und irgendwas Neues einschalten, sondern wir müssen klug zusammenarbeiten. Ich bin froh, dass der Bund seine Leistungen für Bürgerinnen und Bürger und für Unternehmen bereits komplett digitalisiert hat, aber das sind oft Verfahren, die nicht die Menschen jeden Tag umtreiben, sage ich mal. Das findet vor allem auf länder- und kommunaler Ebene statt. Und wir haben uns vereinbart, da arbeitsteilig vorzugehen. Das nennt sich das Prinzip Einer für Alle. Das heißt, ein Bundesland baut eine Lösung, betreibt sie auch und die anderen nutzen sie mit, und genau an dieser Stelle stehen wir. Das heißt, wir heute sind viele Leistungen gebaut. Und jetzt geht es darum, dass es in jeder Kommune ankommt.
3: Sie, Herr Richter, sind seit fast drei Jahren Digitalbeauftragter. Bis Ende letzten Jahres sollten 575 Behördendienstleistungen online geschaltet sein. Das ist nicht passiert. Was läuft denn da schief?
1: Die Komplexität ist sehr groß und wir müssen uns fokussieren auf die Leistungen, die Unternehmen als die Power-User der Verwaltung und die Menschen tatsächlich brauchen. Das sind insgesamt 15 Leistungen, denn diese Zahl 575 gibt es in der Form nicht. Das ist eine künstliche Zahl, hinter der Tausende von Verwaltungsleistungen stecken. Die ändert sich jeden Tag. Es kam jetzt gerade vor 14 Tagen der Index der Verwaltungsdigitalisierung raus. Ich bin froh, dass es innerhalb der letzten zwei Jahre gelungen ist, immerhin die Verfügbarkeit von Leistungen, zu verdoppeln. Aber klar, wir stehen nicht da, wo wir sein wollen. Und deswegen müssen wir sehr konsequent weitermachen. Wir müssen auch an dem Marketing arbeiten, an der Kommunikation. Wir haben ein Bundesportal freigeschaltet, über das man die Leistungen auch erreichen kann. Und viele wissen zum Beispiel gar nicht, dass sie eines der modernsten und gleichzeitig sichersten digitalen Tools im Portemonnaie haben, nämlich den Personalausweis. Mit diesem Personalausweis kann ich viele Leistungen adressieren. Ich muss ihn nur einmal gegen das Handy halten. Dafür haben wir eine App zur Verfügung gestellt und kann mich damit im Internet identifizieren. Denn das ist eine wichtige Voraussetzung, damit ich auch Leistungen digital beantragen kann.
3: Das sogenannte Online-Zugangsgesetz soll jetzt einiges richten. Ganz grob gesagt, sollen da alle Bürgerinnen und Bürger ein digitales Konto beim Staat einrichten können. Wann wird das denn tatsächlich soweit sein?
1: Dieses Konto gibt es heute schon und wir machen es jetzt verpflichtend für alle Leistungen im Verwaltungsbereich. Denn heute gibt es noch andere Konten von Ländern, auch teilweise von Kommunen zur Verfügung gestellt und dadurch entsteht ein Dschungel, den keiner durchblickt und Menschen sind dann auch verunsichert, welche Lösung nutze ich. Deswegen machen wir die Bund-ID, so nennt sich das Konto verpflichtend für alle Verwaltungsleistungen, das muss dort mit angebunden sein, sodass wir auch manchmal mehr Mut haben müssen, um abzuschalten. Weniger Lösungen sind manchmal mehr.
3: Haben Sie auch mal ans Abspecken gedacht, was Verwaltungsakte angeht, mal zu gucken, welche Verwaltungsakte sind vielleicht gar nicht mehr nötig? Das würde ja vielleicht helfen, sich dann auf weniger Behördenakte konzentrieren zu können, um die dann besser zu digitalisieren, als das bisher der Fall ist.
1: Absolut. Wir arbeiten gerade an einem Bürokratieabbaugesetz. Ich weiß, das hat es in der Vergangenheit öfter gegeben. Es ist gut, dass es diese Abbaugesetze gibt. Wir sind gerade in der Vorbereitung für ein weiteres. Da sind auch prominente Elemente mit dabei. Zum Beispiel planen wir, dass wir die Hotelanmeldung weg digitalisieren sozusagen. Oder direkt darauf verzichten gesetzlich oder dass wir das Schriftformerfordernis, das ist ja das, was uns oft Probleme bereitet, ersetzen. Also wir haben es in vielen Fachgesetzen drin. Das ist unwahrscheinlich aufwendig, alle Gesetze durchzugehen. Wir machen das mit einer Generalklausel und sagen immer da, wo im Gesetz Schriftform erforderlich gemacht wurde, dass das im digitalen Raum ersetzt wird, nämlich genau durch die Bund-ID, also die Identifizierung über den Personalausweis, dass damit der Schriftform Genüge getan ist.
3: Sagt Markus Richter als Staatssekretär im Bundesinnenministerium und als CIO, als Chief Information Officer für die Digitalisierung unseres Landes zuständig. Vorhin haben wir gesprochen über das Thema heute Morgen hier in Higher Info, Digitalwüste Deutschland, wo bleibt das Tempo? Musik Deutschland muss digitaler werden. Das ist nicht erst seit ein paar Jahren, sondern schon seit Jahrzehnten das Mantra der deutschen Politik. Und vor fast genau 20 Jahren, Ende Juni 2003, haben Bund und Länder beschlossen, den Polizei- und Feuerwehrfunk von analog auf digital umzustellen. Schon zur Fußballweltmeisterschaft in Deutschland im Jahre 2006 sollte das Knacken und Rauschen in der Leitung der Vergangenheit angehören. Das hat nicht geklappt. Der Umstieg in Hessen gelang erst viel später und auch dann nicht so wie eigentlich beabsichtigt, berichtet mein Kollege Tobias Löwen.
2: Der ELW1, der erste Einsatzleitwagen der Feuerwehr Maintal-Dörnigheim im main kinzig -Kreis. Vier Funkgeräte sind da eingebaut, drei davon digital. Und die funktionieren tadellos, zeigt uns Feuerwehrmann Florian Kaufhold. Feuer Maintal 1, für Feuer Maintal 111 kommen. Verständigung kommen. Kaufhold ist bei der Feuerwehr Meintal für die Funkfragen zuständig. Er hat den Umstieg auf den Digitalfunk begleitet. Der war langwierig, aufwendig, aber Kaufold ist zufrieden.
3: Die Übertragungsqualität ist besser geworden, ja, weil natürlich eine digitale Übertragung immer weniger störanfällig als eine analoge Übertragung ist. Aber im Großen und Ganzen hat sich für uns die Situation nicht verschlechtert und auch nicht massiv verbessert.
2: Die Feuerwehr nutzt den Digitalfunk genau wie den analogen Vorgänger, um sich im Einsatz zu verständigen. Und das klappt gut, bestätigen die hessischen Landkreise bei einer HR-Umfrage. Trotzdem hat die Feuerwehr immer noch analoge Geräte in Reserve, auch als Lehrer aus der Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz vor zwei Jahren. Da war der Strom weg, mitten im Einsatz brach der Digitalfunk zusammen. Probleme hatte auch die hessische Polizei vor drei Jahren bei dem rassistischen Anschlag in Hanau mit elf Toten, wie sich Jens Mohrherr von der Gewerkschaft der Polizei in Hessen erinnert. In Hanau beim Anschlag waren teilweise die Sprachgruppen überlastet. Das darf so nicht sein. Hier muss selbstverständlich die digitale Funkkomplexität dafür Sorge tragen, dass die Kolleginnen und Kollegen auch bei Großlagen sprach- und hörfähig sind. Auch einzelne Landkreise berichten von Löchern im Digitalfunknetz, vor allem da, wo es bergig ist, etwa im Schwalm-Eder-Kreis oder im Kreis Marburg-Biedenkopf. Das Land Hessen bessert dort nach, wie das Innenministerium mitteilt. Auch eine Notfallstromversorgung werde für große Teile des Netzes sichergestellt. Insgesamt hat das Land Hessen bisher über 500 Millionen Euro in den Digitalfunk gesteckt. Jens Mohrherr hat die Einführung über all die Jahre miterlebt. Drei Minister, hessische Innenminister, haben sich daran abgearbeitet, die Herrn Bouffier, Rhein und auch Peter Beuth zuletzt. Wir haben unzählige Projekte initiiert, wir haben ganz, ganz viel Personal da reingesteckt. Wie ich finde, ein sehr kostenintensives Projekt in den letzten 20 Jahren, mehrere hundert Millionen. Und nun steht bald der nächste Quantensprung an. Vom reinen Sprechfunk zum Datenfunk. Fahndungsfotos verschicken, Kartenmaterial, Evakuierungspläne – all das kann man über den Digitalfunk bisher nicht machen. Dafür müssen die Einsatzkräfte das Internet nutzen. Auch die Feuerwehr Maintal hat deshalb zusätzlich zum Digitalfunk einen Tablet-Computer im Einsatzleitwagen installiert. Aber immerhin der Sprechfunk – der funktioniert einwandfrei.
3: Verstanden, Ende.
2: Hi, Info. Das
1: war das Thema heute Morgen. Digitalwüste Deutschland. Wo bleibt das Tempo?
3: Ja, das fragen sich viele, die zum Beispiel gerade umgezogen sind und sich mit ihrer neuen Wohnung am liebsten ganz unkompliziert online anmelden würden. Wenn sie in Wien oder Graz, also in unserem Nachbarland Österreich, leben würden, ginge das auch, aber in Kassel oder in Frankfurt zum Beispiel bleibt einem der Gang zur Behörde nach wie vor nicht erspart. Soweit ist also die Digitalisierung, die im Koalitionsvertrag der Ampelregierung angekündigt war, noch nicht gediehen. Valentina Kerst ist Internetunternehmerin und sie war als Staatssekretärin in Thüringen für den Bereich Digitales zuständig. In beiden Funktionen hat sie Erfahrungen mit der Digitalisierung oder Nicht-Digitalisierung gemacht und sie hat daraufhin ein Buch geschrieben mit dem Titel Schleichender Blackout, wie wir das digitale Desaster verhindern. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Frau Kerst, ist Deutschland wirklich eine Digitalwüste, wie es immer heißt, oder sind wir doch besser dran, als viele von uns denken?
4: Ja, wenn wir uns am Ende des Tages einige Rankings anschauen, dann ist es tatsächlich so, dass Deutschland leider nicht damit glänzt äh, mit vorderen Plätzen, sondern wir befinden uns oftmals im Mittelfeld oder in einigen Situationen sogar am Ende der Kette. Äh, von daher sind wir leider nicht da, wo wir sein sollten, um Deutschland tatsächlich weiterhin zukunftsfit zu halten.
3: Sie fordern nun einen digitalen Aufbruch und zwar mit der Begründung, dass alles andere ein Risiko für die Demokratie sei. Was meinen Sie damit?
4: Ja, in der Tat macht es uns Sorgen oder sollte es uns auch Sorgen machen, dass Funktionen, die der Bürger, die Bürgerin erwartet vom Staat, wenn diese nicht funktionieren, dass auch ein, ja, ein Demokratieverlust damit einhergehen kann. Weil man natürlich erwartet, der Staat soll seine Funktionen erfüllen. Und wenn man, wie Sie es gerade schon erwähnt hatten, umziehen möchte, dann soll das doch bitte problemlos funktionieren. Und wir sehen an vielen Stellen, dass Bürgerinnen tatsächlich Probleme haben, digitale Services in Anspruch zu nehmen. Und damit natürlich auch der Frust groß werden kann, und das Plädoyer ist ganz klar. Deutschland sollte auch in der, ja, in der Verwaltungstätigkeit, in der digitalen fit sein, damit am Ende des Tages dieser Demokratieverlust nicht eintritt.
3: Wir beobachten ja zweierlei nebeneinander. Sie haben das ja gerade auch schon angedeutet. Das Privatleben vieler Menschen ist inzwischen voll durchdigitalisiert. Sie daten per App, kommunizieren per Messenger, klicken sich beim Einkauf durch den Supermarkt. Aber wenn wir einen Pass verlängern oder ein Auto anmelden wollen, dann müssen wir uns analog, das heißt mit Leib und Seele ins zuständige Amt begeben. Liegt das daran, dass solche Angelegenheiten zu sensibel sind, um sie digital erledigen zu können?
4: Das waren sie am Anfang sicherlich. Es gibt auch ganz viele Gedankengänge, dass natürlich die Sicherheit oberste Priorität hat, damit kein Datenmissbrauch oder sonstiges betrieben wird. Aber wir sind ja jetzt bereits 20 Jahre, 25 Jahre im digitalen äh, Universum unterwegs und es gibt sehr gute Beispiele, wo auch der Datenschutz gewährleistet werden kann, ohne dass ich aber persönlich irgendwo auftreten muss oder vortreten und vorstellig werden muss. Das ist sicherlich nicht das Argument, sondern wir ähm, haben ein wirklich sehr, sehr gutes System in Deutschland. Die Verwaltung funktioniert äh, seit über 100 Jahren perfekt und vielleicht war man an der einen oder anderen Stelle der Meinung, na es funktioniert doch so perfekt, äh, das muss doch gar nicht digital gemacht werden, läuft doch auch.
3: Nun dürfen wir ja auch nicht vergessen, dass zum Beispiel viele ältere Menschen oder auch Menschen mit wenig Geld oft nicht über die nötige Hardware verfügen. Dass sie vielleicht ein Handy, aber keinen PC oder Laptop haben und auf dem Handy Behördenformulare auszufüllen, ist wahrscheinlich keine gute Idee, oder?
4: Ja, es macht noch nicht so viel Spaß in der Tat, aber es wird immer besser. Sie haben es gerade auch sehr schön gesagt, vieles in unserem Leben, im alltäglichen Leben machen wir ja bereits digital und sehr, sehr oft auch über das Mobiltelefon und ähm, ich bin sicher, dass das auch mit den Verwaltungsdienstleistungen in Zukunft funktionieren kann. Momentan ist das nicht so und wir müssen natürlich an alle die Menschen denken. Es gibt in Deutschland zwei Millionen Menschen, die zum Beispiel auch gar kein Internet nutzen, dass die natürlich auch ähm, alles nutzen dürfen und am Leben teilhaben dürfen. Deshalb ist auch das Plädoyer nicht, dass es rein digital sein muss. Aber dass wir im ersten Schritt digital denken und für alle die, die nicht digital sein können oder wollen oder welchem Grund auch immer bestehen, dass die natürlich die Möglichkeit haben, auch noch das Bezirksrathaus zu besuchen und dann natürlich ähm, ihre Behördengänge da auch zu erledigen. Das ist ganz klar. Das darf auch nie missverstanden werden, wenn man sagt, Digitalisierung muss auch in der Verwaltung vorangetrieben werden. Es schließt in keinster Weise aus, dass man natürlich auch gerne persönlich ins Rathaus gehen kann. Aber ähm, wir gehen davon aus, weil einfach so viele Menschen digital sind, die Menschen werden das auch in Anspruch nehmen, wenn digitale Leistungen ganz simpel auch mit dem Mobiltelefon möglich sind. Also die Anmeldung oder die Ummeldung meiner Wohnung in Zukunft dann in der Bahn oder im Bus zu machen, ohne Probleme, das ist, glaube ich, schon so die Idee, die wir verfolgen sollten.
3: Sagt Valentina Kerst, Internetunternehmerin, ehemalige Staatssekretärin für den Bereich Digitales in Thüringen und Autorin des Buches Schleichender Blackout, wie wir das digitale Desaster verhindern. Musik
5: mehr Glasfaser und besseren Mobilfunk auch in abgelegenen Gebieten soll es geben, verspricht zumindest die Landesregierung und hat alle, die damit zu tun haben, in Wiesbaden zum Giga Gipfel zusammengerufen. CEOs der telekom Bürgermeister, aber auch Landräte oder Antennenbaufirmen, die gesamte Branche war vertreten. Das Ziel, eine bessere Vernetzung erstmal untereinander als Voraussetzung für den schnellen Ausbau besserer Netze. Denn die Ziele, die die Politik vorgegeben hat, die sind ziemlich ehrgeizig. Der Ausbau von Glasfaser und 5G-Mobilfunk soll beschleunigt werden, trotz oft langwieriger Genehmigungsverfahren. Das kündigte Hessens Digitalministerin Christina Sinemus an. Um das zu erreichen, soll die Bürokratie entschlackt werden. Anstatt sich jahrelang hin und her zu schreiben, sollen sich Behörden und Unternehmen am runden Tisch zusammensetzen. Gemeinsam könne man dann auch heikle Probleme schneller lösen. Zum Beispiel, wenn der Naturschutz neuen Telekomanlagen im Weg steht.
0: Am Ende des Tages wollen wir natürlich besser, Schnellstmögliche Erreichbarkeit und Ausbau der Infrastruktur. Und 5G ist für uns da wirklich ein ganz wichtiger Taktgeber.
5: Dafür brauche man noch mehr Masten in engeren Abständen, sagt die Branche. In den Städten sind das zunehmend auch Straßenlaternen. Dafür könnten die Kommunen Nutzungsgebühren verlangen. Die Landrätin des Werra-Meißner-Kreises, Nicole Ratgeber, fordert, nicht nur in den Städten müsse der Ausbau zügig vorangehen. Auch da, wo weniger los sei, sei die Netzqualität schon heute besser als ihr Ruf, nur hätten viele Leute gerade da die höchsten Erwartungen an die Qualität.
3: Ich kann nicht in jedem Wald jeden kleinen weißen Fleck, den ich vielleicht noch habe, erschließen, auch wenn ich wunderbare Premium-Wanderwege habe, die eine App haben. Und wo der Nutzer im Wald steht und sagt, jetzt komme ich aber mit der App nicht mehr weiter.
5: Transportmedium Nummer eins werde aber die Glasfaser sein, sagen die Branchenvertreter. Der Chef der Telefonica Deutschland, Markus Haas, sieht Hessen beim Ausbau auf einem guten Weg.
1: Die Industrie ist bereit, insbesondere auch in Hessen, den Glasfaserausbau jetzt im Rahmen der Programme schnellstmöglich abzuschließen. Ich denke, dass das Gigabitziel der Bundesregierung 2030 in Hessen auf jeden Fall vorher erfüllt wird. Angebot
5: und Preise müssten stimmen, mahnte der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller. Und die Netze müssten noch sicherer gemacht werden, damit sie in Krisenzeiten nicht ausfallen.
0: Auch aus den Erkenntnissen jetzt, des Russischen Angriffskrieges wissen wir, viele Infrastrukturen bei uns sind uns lieb und ich glaube, sie müssen uns auch was. Risikoabsicherung angeht, auch ein wenig teuer sein.
5: Die Opposition im Landtag kritisiert den Gigabit-Gipfel und die Ausbaugeschwindigkeit. Der spd digitalexperte Bijan Kaffenberger spricht von gerade einmal 12% der Haushalte in Hessen, die mit echter Glasfaser versorgt seien. Die Landesregierung habe viel zu lange auf alte Leitungen gesetzt.
0: Und die bringen eben nur in der Download-Geschwindigkeit ein Gigabit. Tatsächlich kommt es aber heute auf ganz andere Sachen an. Auf Upload, viele Sachen sind in der Cloud, aber auch auf Latenz, wenn es um Spiele beispielsweise oder andere Echtzeitanwendung geht. Und da müssen wir hin. Und da ist wirklich nur Glasfaser der Goldstandard und das, was wir brauchen.
5: Andere Bundesländer würden hier schon viel weiter sein, kritisiert die SPD. Mehr Glasfaser und besseren Mobilfunk. Wie sieht es bei uns in Hessen aus? Darüber berichtet aus Wiesbaden Andreas Meyer feist
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.